0: 오디오
1: 어느 화창한 날이었다. 오래전부터 우리 외조부모님이 살던 소박한 집을 카잘리뉴 작고 아담한 집으로 불렀는데 그곳에 젊은 기혼녀가 묵으러 왔다. 사람들은 그녀를 가리켜 수도 리스폰에 거주하는 어느 상인의 여자친구라고 불렀다. 어떤 경로로 낯선 그녀가 우리 외갓집에 머물게 되었는지는 정확히 기억나지 않는다. 아마 그녀가 우리 어머니의 또 다른 자매이자 내 이모인 마리아 다루스를 알았기 때문일 수도 있다. 혹은 우리 아버지의 여동생이자 내 고모인 나탈리아를 알았기 때문일 수도 있다 나탈리아는 리스폰 이스트렐라 구에 있는 후아두스페이루스 길에 자리 잡은 포르미갈 가문의 저택에서 가정부로 일한 적이 있다 물론 아주 긴 시간이 흐른 뒤에 나도 그 거리에서 살게 될 것이다 그녀는 몸이 허약해 요양이 필요했다 그 때문에 아지냐가의 맑은 공기를 마시면서 얼마간 그 마을에 체류하기로 한 것이다. 우리 외가 입장에서는 그녀가 머물고 숙식비를 지불하면서 부족했던 살림살이가 다소 개선되었다. 내가 그녀의 이름을 제대로 기억하고 있는지에 대한 확신은 없다. 이사우라 혹은 이레네 중 하나로 아마도 이사우라가 맞는 것 같다. 나는 그녀와 스스럼 없이 몸과 몸이 부딪히는 놀이나 팔씨름 놀이를 하곤 했다. 너 밀어, 내가 밀게 하고 서로 손바닥을 밀치며 상대방의 균형을 허물어뜨리는 놀이도 했다. 이런 몸싸움은 늘 외갓집의 어느 침대 위로 그녀를 쓰러뜨리는 것으로 끝나곤 했다. 그 당시 내 나이는 14살쯤 되었을 것이다. 그렇게 가슴과 가슴이 닿고 엉덩이와 엉덩이가 닿곤 했다. 그럴 때면 조제파 외할머니는 다 알고 계셨는지 아니면 아무것도 모르신 것인지 크게 웃으시면서 내가 힘이 매우 세다고 치켜세우곤 했다. 그러면 그녀는 가쁜 숨을 몰아쉬며 침대에서 일어나 붉은 얼굴 위에 망가진 머리를 매만졌다. 진짜 싸웠다면 절대 이기도록 내버려두지 않았을 것이라고 맹세하곤 했다. 어리석은 것은 나였다. 아니면 천진난만했기 때문일 것이다. 그녀의 말 맞다나 진짜로 싸워보자고 응수할만 했다. 하지만 감히 그래보자고
0: 말하지 못했다. 그녀와 리스본
1: 상인의 관계는 진지하고도 안정적이었다. 이는 둘 사이에서 태어난 딸의 존재가 잘 보여주었다. 헬쑥하고 차분한 일곱살 배기 딸도 엄마와 함께 우리 마을의 맑은 공기를 마시고 있었다. 프란시스코 이모부는 땅딸보로 매우 거만한 사람이었다. 집에서는 부인에게 이래라 저래라 명령하기를 좋아하는 남자였다. 하지만 농장주나 높은 사람, 도시에서 온 사람을 맞이할 때는 몸에 뵌 순종의식으로 저절로 고분고분해졌다. 그러니 그가 도회지에서 온 손님을 예의를 갖추어 정중히 대하는 것은 전혀 이상하지 않았다. 그의 태도는 시골 사람들이 친절하다는 증거로 간주될 만했다. 남들이 어떻게 받아들이건 나는 그의 행동이 단순한 존중의 마음보다는 노예 근성의 표출이라고 늘 생각했다. 그러던 어느 날 프란시스코가 한가롭게 휴식을 취하던 날이었다. 그는 도시에서 온 손님들을 제대로 대접한다는 걸 보여주고 싶었는지 어린 소녀를 두 팔로 번쩍 들어 말한 장에 올려주었다. 공주님을 모시는 마부라도 된것 같았다. 말에 태운 뒤에는 외갓집을 벗어나 동네를 산책시켜주기까지 했다. 나는 잠자코 그 광경을 지켜보고만 있었다. 하지만 하지만 무척 속이 상했고 자존심에 상처도 입었다. 수년이 흐른 뒤에 아폰스 도밍게스 산업학교에 다닐 때 기말 소풍을 간 적이 있었다. 그로부터 1년 뒤에 자격을 갖춘 기계 열쇠공으로 그 학교를 졸업할 것이었다. 그때 소풍지 사메이루에서 철양한 말중 하나에 올라탈 수 있었다. 마치 유년기 때 빼앗긴 보물을 소년기에 보상받은 기분이었다. 내 손이 닿는 거리에 있는데도 만지지 못하게 만들어 놓은 모험의 기쁨이라는 보물 말이다. 하지만 너무 늦었다. 3회1호의말라깽이 로신한테는 제멋대로 움직였다. 내키면 움직이고 귀찮으면 꿈쩍도 안 했다. 말 안장에서 내려올 때는 작별 인사를 하려고 고개를 까딱 드는 수고조차 하지 않았다. 과거, 말 타는 도시 소녀를 보던 날만큼이나 쓸쓸했다. 지금 내집 곳곳에 말 사진이 걸려 있다. 처음으로 우리 집을 찾은 사람들 대다수가 혹시 내가 기수냐고 묻는다. 내가 답할 수 있는 유일한 진실은 한 번도 올라보지 못한 말에서 떨어지는 고통을 맛보았다는 것이다. 이 낙상사고의 후유증은 커서 겉으로는 멀쩡하지만 내 영혼은 70년 전부터 절뚝거리고 있다.
0: 기억이 꼬리에 꼬리를 문다.
1: 말이 이모부를 떠올리게 하더니 이모부가 베르디의 오페라 오셀로의 결말을 포르투갈의 시골 마을에서 재현한 일을 떠올리게 한다.
0: KBS 오디오북
1: 아주 작은 시골 마을의 집들이 의뢰 그랬듯, 옛날 아지냐가의 마을 집들 대다수도 모양이 서로 비슷했다. 모샹두스 코엘류스에 있는 이모네 집도 마찬가지였다. 다들 최소 2미터 높이 정도의 바위를 집의 기초로 삼고 그 위에 집을 지었다. 겨울 홍수가 집안으로 들이닥치지 못하도록 현관으로 오르는 계단도 만들었다. 집들은 방두 개를 갖추었다. 한 방은 거리로 향했는데 가끔. 이모네 집처럼 들판을 향하기도 했다. 이 방을 흔히 바깥방이라 불렀다. 다른 방은 부엌 크로스였는데그 방을 지나 문을 열면 나무 계단이 있었고 그 계단을 내려가면 밭으로 이어졌다. 부엌 방 계단은 현관의 큰 계단에 비해선 훨씬 작고 소박했다. 사촌 주제 디니스와 나는 부엌 방의 침대에서 함께 자곤 했다. 그는 나보다 서너 살손 아래였다. 나이 차이나 힘의 차이를 생각하면 내가 모든 면에서 유리했다. 그런데도 사촌동생이 내게 시비 거는 일을 막아줄 장애물이 도무지 없어 보였다. 동네 소녀들이 손위 사촌형에게 은근히 관심을 보이거나 때로 대놓고 관심을 보이는 일이 벌어지면 늘 사달이 나곤 했다. 알피아르사에서 온 알리스라는 소녀가 있었다. 이 예쁘고 섬세한 소녀 때문에 이 가련한 소년이 아른 광적인 질투를 결코 잊을 수 없다. 이 소녀 이야기는 훗날 재단사 청년과 결혼하는 것으로 막을 내린다. 그녀는 재단사 청년과 타지에서 결혼해 몇년 살다 아지냐가로 돌아온다. 남편은
0: 아지냐가 마을에서 계속 재단사 일을 이어갔다.